0: Sie hören Fotografie pur, den Podcast für Kreativität, Inspiration und Businesslösungen in der Fotografie. Mein Name ist Rüdiger Schestag und heute geht es um ein diffizileres Thema, nämlich das Thema Kill Your Darlings. Das ist jetzt keine Aufforderung zu einem Verbrechen, sondern das hat einen anderen Hintergrund. Ähm, vielleicht kennen Sie diesen Spruch auch schon. Für die, die ihn noch nicht kennen, vielleicht hier ganz kurz, was damit gemeint ist. Kill Your Darlings bedeutet immer, wenn man ein Projekt hat oder eine künstlerische oder hochwertige Designarbeit ähm, fertiggestellt hat, dann kommt ja der zweite Schritt, dass man Arbeiten auswählt für die Präsentation oder für das Buch, das man damit machen möchte. Und da gibt es eben diesen Satz, der sagt, nimm deine Lieblingsbilder und lösche sie oder verwende sie nicht. Ja, also benutze nicht deine ganz spontanen Lieblingsbilder in deinem Projekt. Ja, das hört sich jetzt erstmal ganz komisch an und äh, tatsächlich äh, bin ich diesem äh, Spruch auch schon öfter begegnet. Und ähm, ja, ich habe früher große Projekte gemacht und bei einigen dieser Projekte kam eben genau dieses Thema. Und da geht es jetzt nicht nur um Fotografie, bei mir schon, aber das gilt im Prinzip für alles, was Kreativität, Design und ja, immer wenn es darum geht, Arbeiten auszusuchen. Und ich habe mich damals gefragt, was soll das? Das ist doch eigentlich Quatsch. Ich habe dann ganz viele Arbeiten ähm, ausgedruckt, äh, um eine Auswahl zu treffen für ein Buchlayout zum Beispiel. Und dann hat man ja so seine Lieblingsbilder, man hat so seine Key-Schlüsselbilder, äh, die man dann verwendet. Man stellt Stories zusammen, man macht ein Layout und dann freut man sich, dass die schönsten Bilder mit dabei sind. Und jetzt kommt jemand und sagt, so und jetzt äh, lösch mal deine Lieblingsbilder. Dann denkt man sich so, hallo, was soll das jetzt? Und ich habe erst im Laufe der Zeit gelernt zu verstehen, was das bedeutet und dass es durchaus Sinn machen kann. Und das möchte ich jetzt in diesem Podcast erklären. Das Löschen der Lieblingsbilder ist natürlich hart für, die, für denjenigen, der die Bilder gemacht hat oder das Design oder das, ja, je nachdem was er halt macht, Grafik, Design, Kunst, Fotografie. Ganz einfach deswegen, weil man ja an diesen Bildern hängt Insofern ist es klar, dass man das vielleicht im ersten Moment nicht versteht. Ich habe aber dann verstanden, was es bedeuten könnte, wenn man jetzt ein Projekt, zum Beispiel ein Projekt fotografiert hat und kommt zurück, lädt die Bilder aus, schaut sich die Bilder an, dann sortiert man ja zunächst einmal so die besten Bilder aus und dann sieht man auch sofort so die Favorites. Das sind die, wo man sofort innerlich anspringt, die einem irgendetwas sagen, wo so ein Gefühl rüberkommt, dass es stimmig war, dass es zum Shooting gepasst hat und so weiter. Und das sind dann sehr oft die Favorites. Und jetzt muss man aber bedenken, dass die Menschen, die nachher das Projekt anschauen, also sei es zum Beispiel ein Buch oder eine Webseite oder ein Portfolio, dass die ja bei dem Shooting nicht dabei waren. Das heißt, diese emotionale, diese emotionale Verbindung, die ich zu dem Erlebnis des Shootings hatte, die ich dann auch in meine Bildauswahl einbringe, die hat der Betrachter nicht. Das heißt, es kann sein, es ist nicht immer so, aber es kann sein, dass ein Bild, das ich als Favorite aussuche, dem Betrachter, nicht so viel sagt wie mir, weil er ja eben nicht dabei war und weil er zum Beispiel nicht, äh, nicht mehr so im Gefühl hat, oh, das war so ein Moment, da hat alles gestimmt, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, das weiß der ja nicht. Das heißt, er sieht nur das Bildergebnis. Also ist praktisch unsere Favorite-Auswahl immer so ein bisschen auch emotional. Und das sollte man beachten, wenn man Bildauswahlen macht. Man sollte also prüfen, so wie man das zum Beispiel auch bei Kundenaufnahmen macht. Bei Kundenaufnahmen habe ich kein Problem mit der Auswahl, weil da habe ich immer im Hinterkopf, was braucht der Kunde, was ist für den Kunden das richtige Bild. Sobald es aber um meine Bilder geht, bin ich viel emotionaler. Und da gibt es eine Möglichkeit, wie man dem Ganzen äh, entkommen kann. Natürlich kann man sagen, ich mache jetzt eine Auswahl, die mir gefällt und hinterher schmeiße ich meine Lieblingsbilder raus. Finde ich jetzt nicht so eine tolle Idee, aber vom Prinzip ist es schon richtig. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich zurückkomme von einem Shooting oder von einem Projekt, dass ich dann erstmal die schlechtesten Bilder aussuche. Also nicht die besten, sondern die schlechtesten. Das heißt, löschen, wegschmeißen mindestens 50 oder 70 Prozent der Bilder. Und das kann man sehr einfach machen, das funktioniert gut und dann hat man den Kopf frei, um nachher eine Auswahl zu machen. Und ich mache meine Auswahl nicht sofort, also die Best-of-Auswahl, die mache ich immer erst ein paar Tage oder manchmal Wochen später. Es gibt Projekte, da liegt das ein halbes Jahr, bis ich die Best-of-Auswahl mache. Und dann hat man auch genügend Abstand zum Shooting und hat auch genügend Abstand emotional zu den Bildern und kann wirklich auch die aussuchen, die der Geschichte am zuträglichsten sind. Also die in die Story passen, die dem Betrachter das aussagen, was ich aussagen möchte. Natürlich kann es nicht immer gut gehen, wenn man seine Favorites einfach raushaut, weil es gibt natürlich auch Favorites, die für den Betrachter oder für den Konsumenten der Bilder nachher Sinn machen. Nur wir sind natürlich befangen und deswegen ist dieser dieser Begriff Kill Your Darlings natürlich ein bisschen überspitzt, hat aber tatsächlich seine Berechtigung, wenn man sehr emotional an die Bildauswahl rangeht. Und ich habe auch tatsächlich festgestellt, dass damals die Bildauswahlen, die ich damals gemacht habe, wo ich diesen Satz noch ignoriert habe und die ich auch sehr schnell gemacht habe, dass man dann im Abstand von einigen Jahren, wenn man das Projekt wieder anschaut, tatsächlich sieht, dass ganz andere Bilder viel subtiler sind, viel besser passen und viel mehr insgesamt über das Projekt aussagen können, als es so die Reißer sind, die man so ganz spontan als die Top-Bilder ausgesucht hat. In diesem Sinne, denke ich, ist es sicher sinnvoll, diesen Satz im Hinterkopf zu haben. Natürlich ist er reißerisch, aber so kann man ihn sich halt ganz gut merken. Und ähm, wenn Sie Bilder auswählen und Sie merken, Sie sind sehr begeistert dabei, dann immer so die Warnlampe, die Ihnen sagt, äh, Vorsicht, nicht zu schnell die Top-Bilder auswählen. Also lieber unten anfangen. Ich fange meistens unten an. Die ganz schlechten werden gelöscht, dann werden die... Okay-Bilder ausgesucht, die kommen dann erstmal in die Ablage, dann kommen so die funktionierenden Bilder und dann warte ich eine Weile und aus diesen funktionierenden Bildern werden dann später die Favorites ausgesucht, auch dann, wenn man zum Beispiel sich auch klarer geworden ist darüber, wie möchte ich das präsentieren, weil das ist ja auch noch eine Sache, das kommt ja auch dazu, habe ich wenige Bilder auf Instagram, mache ich ein Buch, muss das Ganze auch im Layout passen und dann gibt es ganz andere Auswahlkriterien. Also keine so ganz einfache Sache, aber mit etwas Übung bekommt man da schon ganz gut seinen Workflow in der Auswahl von eigenen Bildern. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Geschichte und viele meiner Kursteilnehmer und meiner Studenten und Studierenden, die haben meistens nicht das Problem Fotos zu machen oder gute Fotos zu machen, aber die haben das Problem... Bilder auszuwählen. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, das man nicht von Anfang an beherrscht. Bilder auswählen, da stehen viele einfach wie vor dem Wald ja, und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und weiß nicht, ist das jetzt gut oder das nicht. Und da hilft eben auch dieser gewisse Abstand, aber auch Routine. Bilder auswählen, da braucht man Erfahrung und Routine und man lernt, welche Bilder funktionieren und welche nicht wie schon am Anfang erwähnt, bei Kunden funktioniert das bei mir schon sehr automatisch. Da bin ich emotional nicht ganz so involviert und da kann ich wirklich ganz objektiv für den Kunden die besten Bilder aussuchen. Aber auch das ist am Anfang nicht so einfach und auch das muss man lernen. Ja, ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen und machen sich vielleicht mal Gedanken über Ihren Workflow, über Ihre Bildauswahl. Üben Sie das. Man muss das üben, wie man ein Instrument übt. Bilder auswählen. Das ist meiner Meinung nach meistens schwieriger als das Bildermachen selbst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. So, das war's mal wieder für diese Woche. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und würde mich auch freuen, wenn Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen würden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schastag.